3: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día, lunes 6 de septiembre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Así que como siempre le decimos, como siempre le comento, como siempre le invito, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento en México y en el mundo en primer lugar le informo que cesan al operador de redes de banca del partido Acción Nacional en el Senado, Cristian Camacho impulsor de Vox el partido de ultraderecha español fue removido este lunes como operador del área de redes sociales de la bancada del PAN en el Senado Camacho es señalado como el responsable de haber llevado a la bancada blanquiazul a Santiago Abascal yo estaba pensando que esto le iba a recaer completamente a Julen Rementería, pero no. Ahora resulta que es un encargado de redes sociales, el responsable de uno de los errores de los errores políticos más importantes que ha tenido el PAN. Y, y no lo digo por inv haber invitado a Vox, eh, sino la forma como reaccionaron después de la carta de Madrid. El error no está en haber invitado a Vox y tampoco el error está en haber firmado una carta en donde se habla de la democracia, en donde se habla de la división de poderes, en donde se habla de las libertades. El problema no está en la carta, el problema está en la reacción posterior en las redes sociales, en donde no supieron hacer un manejo de crisis. Ese es el error del PAN, no supieron hacer un manejo de crisis adecuado. ¿sí? Y bueno, pues en la búsqueda de culpables... Pues, adiós, Cristian Camacho, que nadie lo conocía, por supuesto, no era uno de precisamente de los hombres más visualizados para nada en absoluto. Camacho señalado como el responsable de haber llevado a la bancada Blanca Azul a Santiago, responsable, como si hubiera hecho algo malo, al líder de Vox y provocar la sacudida más fuerte en el grupo en los últimos tres años. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, si esto se trata de una cacería de brujas, si solamente se le debe echar la culpa de todo lo ocurrido a Camacho. ¿O tiene que asumir la culpa toda la institución política? Y me refiero al Partido de Acción Nacional. Yo le invito para que me diga usted qué es lo que piensa que se tiene que hacer a través de dos plataformas. Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Si usted no lo vio, en mi programa del sábado pasado a las 9 de la mañana leí completa la carta de Madrid, porque todo el mundo ha reaccionado a una carta que nadie lee. México lee menos que nunca, ¿eh? Si antes no se, le, no se leían libros, ahora no se leen ni siquiera hojas de papel. ¿Quiere conocer qué contiene la carta? Está en mi cuenta de Twitter y la leí para quien no le guste leer y nada más escuchar. Está en el programa del sábado para quien esté interesado y alguien me pueda decir del contenido de esa carta que de racista, de discriminatorio o de extrema derecha usted encuentra. Entonces le invito para que la lea, para que la oiga y me digan cuáles son los elementos de ultraderecha y sobre todo de discriminación y de racismo que usted ve en esa carta. Yo le invito para que... ¿Sabe qué? Estoy convocando a que la gente lea, ¿eh? Porque yo sí estoy verdaderamente sorprendido de cómo mucha gente de plano no leyó absolutamente nada. También le informo que durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocho ministros se pronunciaron a favor, a favor de la despenalización del aborto en el estado de Coahuila después de discutir la inconstitucionalidad sobre la prohibición de la interrupción del embarazo en su etapa inicial. De igual forma, los ministros buscan invalidar el artículo 196 del Código Penal de dicho estado que penalice el aborto en etapa inicial del embarazo hasta con tres años de cárcel, sin tomar en cuenta las causas como la violación. Escuchemos a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos
4: estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos en las que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino. He insistido que la cuestión del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos, especialmente sensible por las consecuencias dramáticas que genera su penalización en la vida de las mujeres forzadas a un embarazo
3: no deseado. esto fue lo que dijo Arturo Saldívar y estamos a favor de la vida ya nada más faltó decir pero no en la vida del hijo de un violador pues sí, que lo diga así de claro ahora le voy a decir una cosa que es muy importante en todo esto y por lo tanto se han levantado voces para poder normar el criterio se tiene que hacer una investigación porque el violador también tiene presunción de inocencia como la ve y si llega una persona y dice ese señor me violó ese señor tiene presunción de inocencia hasta que se haya demostrado lo contrario. Y en el proceso de demostración, en una de esas, y rebasa las 12 semanas de embarazo. Entonces, dése cuenta, Suprema Corte de Justicia, lo que están haciendo. Prácticamente están autorizando un aborto en los casos de violación, nada más con la denuncia. Espérenme tantito, el denunciado va a tener presunción de inocencia, y no por defenderlos. ¿eh? A mí no me interesa defender violadores, me interesa defender el Estado de Derecho y el debido proceso. Y no podemos establecer que en cualquier momento, cualquier persona diga, fulano me violó, entonces hagas en consecuencia las cosas. De ninguna manera, ¿eh? Entonces, para que vea que no, no son infalibles en la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? Y no necesitamos ser jurisprudentes para poder entender esto, ¿eh? De ninguna manera. Necesitamos nada más dos dedos de frente. Dos dedos de frente. Si la idea es aprobar el aborto en casos de violación, como ya estaba antes en el Código Penal, antes de toda esta discusión, esto ya existía, pues van a tener que apurarse a hacer una investigación para determinar la culpabilidad o no del presunto violador. Sí, porque imagínense ahora lo que va a estar sucediendo. Basta que una mujer diga, fulano me violó, para que entonces autorice el aborto. ¿Ante qué estamos? A ver, señores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por favor, tomen en cuenta esto que se está diciendo. Al ratito voy a entrevistar a, de, a un abogado que está en defensa de la vida. Eso sí, no vamos evidentemente a, a promover el que algún tipo viola a las mujeres y no se elimine el producto. De ninguna manera es una decisión libre de cualquier mujer. Lo que no podemos permitir, lo que no podemos permitir es que alguien por conveniencias, porque no quieren, por secreto, porque es, es inconfesable la relación sexual en la que se obtiene un producto, lo quieran abortar, nada más por eso, basta con que digan, me violó y listo, a, 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 al aborto, ¿no? Entonces se tiene que investigar correctamente bien las causas. Y esas investigaciones, perdóneme, creo que duran más de 12 semanas cuando se permite el aborto, sobre todo por el desarrollo del embrión. Es un asunto muy complejo, ¿eh? Y se han metido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tema verdaderamente escabroso, que no nada más es un asunto jurídico, es un asunto, no voy a decir religioso, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es un asunto científico, es un asunto de vida, ¿sí? Y ahí lo dejamos si usted quiere. Sí, porque eso sí, cuando la gente se muere, ahí sí se persinan mucho. Pero cuando hay que decidir en esto, ay no, que no se meta la religión. Así son las sociedades del mundo, ¿eh? Sí, cuando se muere alguien y está enfermito, ahí sí, rezan mucho, 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 mucho. Y ponen un Cristo, recuerdo una persona que murió y que hablaba mucho del diablo y cuando se murió le pusieron un Cristo ahí arriba. Dices, bueno, ¿a, a, qué, a qué estamos jugando, no? Por favor, seamos congruentes, ¿no? En esto sí, hay que se haga a un lado la iglesia, Dios no existe, no me importa, eh, no hay evidencia de que tenga vida el embrión, en esto no, eh. pero cuando se mueren, ahí sí andan res y res y hasta novenarios hacen, no seamos hipócritas como sociedad respetemos la vida de principio a fin, de todas las formas. Bueno, al ratito le voy a tener más información de esto e inclusive una entrevista. También le informo que por unanimidad los magistrados del primer tribunal colegiado de Tamaulipas confirmaron que la demanda de amparo del gobernador de la entidad Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra el orden de capturarlo debe continuar en trámite. Los magistrados declararon infundado el recurso de queja presentado por la Fiscalía General de la República, con el que pretendían echar abajo la admisión a trámite de amparo presentado por el gobernador y con el que consiguió una suspensión que lo protege de la orden de aprehensión emitida en su contra. También informo que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y la titular de Economía de la Secretaría de Economía, la señora Tatiana Cloutier, entregarán al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, una carta de López Obrador del presidente de este país donde solicita una colaboración y su apoyo para resolver y atender conflictos migratorios el presidente mexicano busca la implementación del plan de desarrollo integral para Centroamérica donde incluye programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y, y bueno pues lo, los programas inútiles que hemos visto aquí en México que ya le dijo Joe Biden y Kamala Harris que no los van a implementar bueno, pues quiere insistir el presidente ahora a través de su secretario de Relaciones Exteriores qué haría el presidente sin Marcelo, qué haría el presidente sin Marcelo y Tatiana Cloutier. Si, imagínese, si Joe Biden y Kamala Harris ya le dijeron no al presidente, ¿qué le pueden decir a dos secretarios de Estado? No por hacerlos menos. Pero en esa lógica, ¿usted cuál cree que sea la respuesta? Escuche usted esto.
5: un un encuentro en Washington
0: que le llaman de alto nivel este el jueves va a estar el secretario de relaciones va a estar la secretaria de economía eh, Tatiana Cloutier que lo ha hecho muy bien muy bien Tatiana Marcelo lo mismo y va eh, un subsecretario de la Secretaría de Hacienda a este encuentro Y ellos, eh, la carta se le va a entregar al presidente Biden antes de la reunión.
3: Esto fue lo que dijo el presidente de este país, y no, por supuesto, Tatiana, un hombre. Se esponjó, ¿no? Lo he hecho muy bien, en comparación de qué o de quién, presidente. Y no por hacer menos el trabajo de Tatiana, de la señora Cloutier, simple yo creo que si se dice que algo sale bien, es en comparación de algo o de alguien. O de un momento o de otro, ¿sí? Porque si hacemos comparaciones con otros secretarios de Hacienda en los tres últimos sexenios, yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas, pero bueno, cada quien. A ver cómo les va en Washington, a ver cómo les va en Washington. Y bueno, pues estaremos ya informándole oportunamente en cuando vayan por allá otras noticias, le informo, Martí Batres Guadarrama secretario de gobierno de la Ciudad de México y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, firmaron un acuerdo con el cual informan que la Secretaría de Seguridad Ciudadana asume ya el control del sistema penitenciario de la capital de la república, trasladando los recursos humanos, materiales y financieros y administrativos a los cuales pertenece la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México De acuerdo, el acuerdo se firma después de que fuera aprobada la creación de la ley de centros penitenciarios en la Ciudad de México, iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum, actual gobernadora de la capital. Ambos funcionarios consideraron importante mantener la colaboración entre ambas instituciones. Es la voz de los funcionarios de manera concreta es Martí Batres Guadarrama, secretario de gobierno. Con esta firma
6: iniciamos el proceso
3: administrativo y jurídico de transferencia del sistema
7: penitenciario de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana serán testigos de este proceso los contralores internos de ambas dependencias. Y se le dará un seguimiento puntual una vez que ha sido publicada ya en la Gaceta
8: Oficial de la Ciudad de México la reforma correspondiente, la reforma legislativa correspondiente. Muchas gracias Secretario de Gobierno por la colaboración en este trabajo del sistema penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nos
3: reiteramos a sus órdenes. Bueno, pues esto fue lo que hoy se informó muy temprano. Le voy a tener más detalles aquí en el Heraldo Radio. También informe Noticias Internacionales que hoy lunes en Afganistán inició el ciclo escolar universitario con eh, una. Novedad consecuencia de la toma del poder por parte del gobierno talibán Fueron separados hombres y mujeres, estarán separados por una cortina que divide cada clase Las fotografías tomadas en la Universidad de Ibn Sina de Kabul Confirman en cualquier caso la promesa del talibán de permitir que las mujeres Continúen estudiando incluso a nivel universitario Pero en un salón las mujeres y en otro salón los hombres o sea, sí van a poder ir a las universidades, se van a seguir preparando y demás, pero no mezclados en un mismo salón, en un área las mujeres y en otra área los hombres, ¿Sí? Hay inclusive colegios en México que ya han empezado con una modalidad así, es, son escuelas mixtas, van hombres y mujeres, pero en el momento de tomar clase son salones de varones y salones de mujeres, es que las mujeres avanzan más rápido, sabía. Las mujeres avanzan más rápido en el ciclo escolar, aprenden más rápido. No sé si usted lo sabía, yo sí lo sabía. Las mujeres avanzan más rápido, entonces cuando las mezclan con hombres, pues van a, un li a están limitadas en la velocidad de aprendizaje. Pero bueno, es, es algo que, bueno, en México no se va a entender como lo estoy explicando. Ni el talibán lo aplica en ese sentido. Él lo, lo aplica por la separación misma entre hombres y mujeres. Asunto muy interesante lo que está ocurriendo allá en Afganistán y evidentemente va a ser duramente criticado por el concierto internacional. A través de sus cuentas de redes sociales, Pele confirmó que el sábado pasado se sometió a una intervención quirúrgica en la que le fue retirado un tumor en el colon. El gran Pelé, nadie lo ha superado, ¿eh? ni el dios Maradona, ni Messi, ni, ni quien me ponga usted enfrente. ¿no? Entonces, el gran Pelé, a través de sus cuentas de redes, confirmó que el sábado se sometió a una intervención y se reporta completamente estable. Vamos con, eh, nuestra, con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Mayeli Mariscal está en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, ¿qué información nos actualizas? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues las escuelas deben respetar los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación en Jalisco y no suspender las clases o cerrar los planteles de forma unilateral en caso de que se presenten casos positivos de COVID. Así lo informó justamente el titular de esta dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, y también el mandatario estatal en Enrique Alfaro Ramírez, ambos funcionarios, eh, pues, señalaron que no se van a tolerar el hecho de que directivos actúen por su propia cuenta, y es que los protocolos señalan que en caso de que se eh, presente algún caso positivo, se tiene que llamar a los padres de familia, después se les invita a que reciban atención médica, el director debe resguardar al grupo, dar aviso a las autoridades de salud, y si el resultado es positivo, se informará a la comunidad educativa para que se tomen las medidas de prevención ...y mantener en aislamiento 14 días. Sin embargo, aún y cuando sea el docente quien resulte positivo... ...no se deben de suspender las clases. Y eh, pues por lo pronto ya hay directivos que se enfrentan justamente a sanciones administrativas... ...al menos uno que está en probable cese. Esto luego de que dijo que continuaban las clases. Sin embargo, el directivo eh, decidió cerrar el plantel incluso envió algunas fotografías falsas en donde se mostraban alumnos en las, en las aulas. Sin embargo, bueno, esto fue descubierto y en estos momentos el órgano interno de control de la Secretaría de Educación se encuentra revisando este caso. Así es que, pues por lo pronto, esos son los protocolos y lo que mandan las autoridades educativas en la entidad. Correcto,
3: muy bien, pues estamos en comunicación. Muchas gracias Mayeli. Excelente tarde. Excelente profesor. tarde. Karina García, desde Oaxaca, nos informa. Adelante, Karina.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Informa, eh, ah, informarse que en la entidad, eh, pues, esta sem arrancó esta segunda semana de eh, regreso a clases semipresenciales sin ningún contagio de COVID-19. Entre la comunidad de estudiantil que decidió volver a las aulas el pasado lunes 30 de septiembre, como parte del inicio del ciclo escolar 2021-2022, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca Francisco Ángel Villarreal, precisó que este hecho obedece a que los padres y madres en familia así como los maestros y maestras han aplicado todos los protocolos sanitarios necesarios más cierto que las nuevas medidas sanitarias que se propusieron y que se aplican en este regreso a clase semipresencial mixto y escalonado han garantizado un regreso seguro y es que en Oaxaca 33 tres, tres, tres instituciones educativas públicas y privadas abrieron nuevamente sus puertas para recibir a 1, 107, eh estudiantes de educación básica, por lo tanto ellos se encuentran esta segunda semana de clases es Este reporte, Jesús Martín.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Karina. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Cuando son las seis de la tarde, con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, es momento de saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte desde dónde nos informas. Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Esta vez estamos ubicados
0: en la alcaldía Gustavo Madero. Fíjate que está lloviendo fuerte en toda esta zona. Jesús Martín, hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas no exceder los límites de velocidad y manejar con mucha precaución. Y prueba de ello, es un accidente que ya se registra sobre Eduardo Molina, a la altura del Eje 1 Norte Jesús Martín. Aquí lamentablemente, bueno, pues tres vehículos involucrados, entre ellos una ambulancia, por suerte no hay personas lesionadas, una crisis nerviosa nada más, y ya para estos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están orillando los vehículos, esto con dirección hacia la zona de San Lázaro. Hay que tomarlo en cuenta, si requieren de alguna alternativa, por supuesto, hay que utilizar en estos momentos la Avenida Oceanía, la cual aunque distante es una muy buena opción, esto con dirección también hacia la zona de San Lázaro. El sentido opuesto, la circulación aceptable, asentamientos a la altura del circuito interior y más adelante para llegar a la zona de San Juan de Aragón. Así que bueno, pues Gran Canal se presenta como una buena opción para quien va con dirección hacia el río de los remedios. Jesús Martín. La
3: información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Gerardo Galicia con más información del Valle de México. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte. El gusto es nuestro Jesús Martín. Excelente tarde, amigos de Ledaldo Radio. Y tenemos un aviso importante que evitar transitar
11: sobre el eje 6 sur. El motivo está completamente cerrado a la altura del eje 5 Oriente, la avenida Javier Rojo Gómez, y se debe a la presencia de un enorme socavón. Es un hoyo, Jesús Martín, que a decir de los equipos de emergencia que han llegado, y nos referimos a policía, protección, civil y elementos del sistema de aguas de la Ciudad de México, vive cerca de 5 o 6 metros de largo y al menos 3 de profundidad. Por fortuna, ningún vehículo cayó en él. Eh, sencillamente se vino abajo el pavimento quedó descubierto este tremendo hoyo y para evitar cualquier accidente los elementos de la policía capitalina decidieron cerrar en su totalidad el eje 6 sur, ya se está laborando pero el eje 6 sur quedó afectadísimo también Javier Rojo Gómez, así que hay que evitarlo de preferencia busquen ermita y Tapalapa el eje 5 sur que es una vía reversible puede funcionar como alternativa Tesonte y Apataco también pueden funcionar como
3: posibles opciones en toda esta zona y por lo pronto Jesús Martín, el reporte Hoy estoy revisando la imagen, toda la zona alrededor de la viga y de la central de de Abasto, es un gran estacionamiento esto, yo no sé cuántas horas se van a tardar los automovilistas en salir de ahí, Gerardo. Sí, sí, la verdad es que una vez que se llega a la zona del eje 6 sur y pasa busco a Jesús Martín,
11: es muy difícil, prácticamente imposible buscar una vía alterna, puesto que no hay calles, únicamente las accesos a la central de Abasto, y esto genera un tremendo asentamiento en la zona de preferencia, hay que evitarlo, y será una reparación bastante tardada Jesús Martín, porque a la distancia alcanzamos a apreciar un enorme tubo, de agua potable que queda completamente dañado y, y
3: probablemente ese sea el factor por el cual se generó este tremendo oye Correcto, gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
8: El gusto es mío, Jesús Martín, exactamente sobre la avenida Chapultepec, llegando al eje no poniente de la avenida Cotemoc, donde pues se llueve también ya de manera intensa, hay que manejar con precaución. Sacar también el paraguas, el impermeable. En cuestiones de vialidad, la circulación, pues ya también complicada, una vez que se deja atrás la zona de Bucareli, y esto para quien desea llegar hacia el perímetro del eje 3 sur. Ya no es alternativa a la avenida Doctor Bertis, y es que Jesús Martí también tenemos horas en este punto, están encarpetando la circulación al menos complicada a partir del Doctor Vista y para quien desea llegar al eje 2 sur, debido a estas obras, en lo que corresponde también a preservando Teresa de Medo, el avance es lento, una vez que se deja atrás el eje central Las Cárdenas, y para quien desea llegar al mercado de Sonora, hay que tomar en cuenta también, tenemos actividad comercial, pese a que está lloviendo, muchas personas pues continúan transitando en este punto, será cuestión de superar la avenida Congreso de la Unión para que el avance mejore en dirección hacia la unidad Francisco del Paso y Troncoso, o bien para continuar hacia el circuito interior Boulevard Puerto Aéreo. De momento, José Martín, ese es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes vamos a ir a los mensajes al regreso. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 6 de septiembre, un día como hoy, 6 de septiembre en México, el mundo, y la historia. Y también vamos a revisar todo lo que en materia de pronóstico del tiempo tendremos para las próximas horas. Ha estado lloviendo durante todas las madrugadas, para que usted lo tome en cuenta, por favor. Y bueno, en unos instantes le voy a tener toda esta información también vamos a entrar a detalle un poco más adelante sobre lo que la... Eh lo que el coordinador del PAN tiene respaldo de su senador, esta es la reunión con Vox, ¿sí? Y las declaraciones de Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado, quien afirmó que no es necesario la destitución de Yulen Rementería como coordinador del PAN en el Senado. ¿Ve lo que el, lo que le dije viernes pasado, el viernes y el sábado? Que esto lo iba a pagar con su cargo el propio Yulen Rementería. Pues no, lo están tratando de salvar, dejarlo en la coordinación. Y al de redes sociales, es sí, mire para afuera y hasta le tronaron los dedos regreso con esta información después de los mensajes twitter arroba jesús martín mx y canal de youtube en el canal jesús martín mx
2: escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha La H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Fíjense, le, le, le comentaba al inicio de nuestro programa. Que el Partido de Acción Nacional destituyó a Cristian Camacho, al responsable de las redes sociales del Partido de Acción Nacional, por ser el responsable, el culpable, el último al que hay que quemar en leña verde por haber traído a Santiago Abascal de Vox. Se agarraron al que, al, al rival más débil, ¿no? Se agarraron al rival más, más débil. ¿Sabe lo que contestó el rival más débil en este momento, Cristian Camacho, el de las redes sociales del Partido de Acción Nacional, que encontraron como pacharle la culpa de decir, miren, ya lo quemamos en leña verde, ya no pasó aquí nada? ¿Sabe lo que le acaba de contestar a todos? Dice Cristian Camacho, a través de su cuenta de Twitter, y la puede leer también a través de mi cuenta de Facebook, de Twitter, arroba Jesús martínez M.E. Dice Cristian Camacho, Digo, para que se conozca lo que escribió, para que vean que no, no no va a quedar en el olvido. ¿no? Adivinen quién no va a ir a trabajar mañana. El facho de Cristian Camacho. Ah, caray, soy yo. Él mismo escribe eso, ¿no? Y remata su, su mensaje vía Twitter. La vida, la libertad, la familia, la patria, la propiedad privada, la democracia se defienden al precio que sea. Uno nunca debe arrepentirse de hacer lo correcto. Exactamente. Y eso es lo que decimos desde el viernes. La ideología y las convicciones se defienden hasta donde tope. La ideología, las convicciones, la formación se defienden hasta donde tope. Y esto que escribe Cristian Camacho, La Vida... La libertad, la familia, la patria, la propiedad privada, la democracia. Yo le añadiría, porque le faltó, la división de poderes. Hoy tenemos un presidente que no respeta al legislativo ni al judicial. Él quiere ser el presidente de los tres poderes de la Unión. La división de poderes, yo le incluiría aquí, ¿sabe por qué? Porque de eso se trataba la carta. Porque hoy opinan muchos, y sobre todo los de Morena, sin haber leído la carta. No tienen idea de lo que se escribe ahí. Y a mí la verdad me alarma, porque este país lee menos que nunca. Nada más leen facebookazos, tuitazos, instagramazos y whatsappazos, nada más. Pero no leen la carta. Lean la carta, señores. ¿O será que porque el contenido no les conviene es por eso que hay que promover la idea de que el PAN se quería aliar con ultraderechistas? No lo, mire, Morena sí la leyó y saben perfectamente bien el contenido. Léala usted, léala, está en mi cuenta de Twitter, ahí búsquela, ahí se encuentra, arroba MX. y por eso escribe lo que escribe Cristian Camacho. Al ratito voy más con esta información. ¿Qué sucedió un día como hoy? 6 de septiembre en México, el mundo y la historia. Abra Marriola. Amigos, esto es un día como hoy en La Historia. Lunes, 6
12: de septiembre, 1522, llega a Sanlúcar de Barrameda el vasco Juan Sebastián Elcano con una sola nave y 18 hombres después de dar la primera vuelta al mundo. 1815, en Jamaica, el militar venezolano Simón Bolívar redacta la Carta de Jamaica. 1919, en Austria, la Asamblea Nacional autoriza la firma del Tratado de Versalles. 1943, en Monterrey, se funda el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y seguimos con esta voz de locutor para terminar con el año 2007, año en el que fallece Luciano Pavarotti, el tenor italiano, una de las voces más importantes de la época moderna. Recordémoslo escuchando un poco de su música. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy. Sí, como hoy en la historia. Muchas gracias
3: son las, seis. gracias Abraham Arreola, ya son eh, las seis de la tarde con 34 minutos y quiero aprovechar para enviar un caluroso saludo de felicitación, de felicitación de cumpleaños, ah sí, porque esto lo tenemos que festejar a lo grande y en serio para Ana Gómez Ana Gómez es nuestra radioescucha desde hace muchos años, inclusive nos ha vi visitado aquí en el Heraldo Radio para algunas entrevistas Ana Gómez está festejando su cumpleaños está en compañía de su familia, está en compañía de sus amigos, desde aquí estimada Ana, el mejor deseo que se puede hacer el día de hoy, desearte muchísima salud que siempre estés muy bien, en compañía de las personas que más quieres y sé muy feliz hoy día de tu cumpleaños parte pastel y nos unimos todos a tu gran fiesta de aniversario feliz cumpleaños Ana Gómez y gracias por escucharnos como siempre aquí en el Heraldo Radio cuando son las seis de la tarde con 35 minutos, rápidamente vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos tiene la siguiente información sobre el pronóstico del tiempo. Observamos a la onda tropical número 27, zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, lo que estará provocando lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Lluvias muy fuertes, Sonora, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcales. Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, y Campeche. El Servicio Meteorológico Nacional está también insistiendo en la interacción con una zona de inestabilidad atmosférica superior. A la onda tropical número 27 va a recorrer el sureste del país y junto con un canal de baja presión en el Golfo de México, ocasionará lluvias muy fuertes otra vez en el estado de Chiapas, Campeche, y Yucatán. Ya con estos elementos atmosféricos, te voy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco Guerrero, 28 grados, hace calor en Acapulco, pero nubladísimo, mínima 24, máxima 31. En Guadalajara, Jalisco, 23 grados, nublado, mínima 17, máxima 26. En Monterrey, Nuevo León, 34 grados, en este momento 22, la mínima máxima 34. Aquí en la capital de la República Mexicana está lloviendo ya en algunos puntos de la Ciudad de México, hace frío, tenemos 16 grados la temperatura en este momento. Nos vamos a amanecer mañana con 10 grados y la máxima mañana alcanzará 21 grados Celsius. de la tarde con 37 minutos, las seis de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias Ana Gú. gracias por saludarnos a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, tengo un chat en vivo, el cual estoy leyendo en este momento. También quiero agradecer mucho el comentario de Vic Arrasigas, gracias. Pan de pan demonio, pan demonio. Gracias por sus comentarios también para, para Laura, también para Mimi Arriaga, también para Santiago San Román. Dice que en la zona de Cuemanco ya está lloviendo. Sí, está lloviendo en la zona sur y parece que llueve con bastante fuerza. Cuídense mucho y estaremos informando de lo que ocurre. En el canal Jesús Martínez MX en YouTube, ahí tenemos nuestro chat en vivo para que usted me platique, comente, me pregunte lo que usted guste. Kenia López Rabadán... Es una mujer muy muy visible dentro del Partido Acción Nacional, es la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, un saludo a Kenia, he tenido oportunidad de platicar con ella, convivir con ella en otros foros, en otros espacios, y la verdad muy muy inteligente Kenia López-Rabadán, muy clara en, 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 en la posición y en la ideología del Partido Acción Nacional, hoy afirmó que no ve necesario la destitución de Yulen Rementería como coordinador del PAN en el Senado, sobre todo porque tiene el respaldo de la bancada de su partido para continuar en su cargo tras la reunión. Con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox. Rabadán, Kenia López Rabadán, señaló que el encuentro con Abascal fue un error y que los legisladores que asistieron no representan la visión de los legisladores panistas ni la del partido Acción Nacional. Todos somos humanos y hemos cometido algún tipo de error. Hoy necesitamos un grupo parlamentario fuerte y el coordinador, desde mi perspectiva, tiene nuestro respaldo, mencionó la vicecoordinadora. Entonces, ese es el, 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 el tema que tenemos encima. ¿no? Imagínense lo que estamos hablando. Que el error fue haberse reunido con Santiago Vascal y en ningún momento, en ningún momento, leyeron la carta nadie, nadie absolutamente. A ver si tengo oportunidad de leerles algunos fragmentos de la carta, para que alguien me diga si es muy racista, ¿no? El hablar de preservar la separación de poderes. O sea que el legislativo tenga... Su decisión, el Ejecutivo, respete al Legislativo y el Ejecutivo respeta el Poder Judicial. Díganme en dónde está lo racista y extremoderechista de un planteamiento como ese. O de, liber de defender la libertad y la libertad de expresión. A ver, que alguien me diga en dónde está lo racista. Se -se Señores, leamos la carta. Ya no existe. Ya es una mera, un mero recuerdo, ¿no? Ya es... Yo pienso una oportunidad importante que se fue para parar al foro de Sao Paulo. Lean la carta. Ahí está en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. ¿Qué me dices, Ángel, que mandó un tuit eh, la senadora Lili Telles. Bien, bueno, pues Lili Telles, que por cierto estuvo presente, que estuvo presente en, en la firma de la, carta Madrid, de la Carta de Madrid junto con el senador Yulen Rementería, Escribe hace unos instantes, bueno, a las dos de la tarde, escribió el día de hoy, dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé, por las que asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización. Estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas y pone Lili es una fotografía junto con Santiago bascal y otra junto con Andrés Manuel López Obrador. Es un tuit enorme. Sí, porque mientras del lado de la derecha se critica la extrema, Lili Tevez reconoce que estuvo en la extrema izquierda, es decir, coloca a Andrés Manuel López Obrador en el extremo de la izquierda. Y dice, yo he cometido dos errores, estar a la extrema derecha y en la extrema izquierda. Y en las, dos, en las dos fotografías aparece una con Santiago Abascal y otra con Andrés Manuel López Obrador. Bien. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Tengo comunicación en estos momentos con Gerardo Priego Tapia, ahora que estamos hablando del Partido de Acción Nacional. Todo este escándalo, estuve platicando con algunos integrantes del PAN y me dicen que esto no fue nada más un asunto así como que salió de la nada, no, sino que tiene el componente de fractura dentro del Partido de Acción Nacional en el momento en el que se va a renovar la dirigencia. Y en ese momento de la renovación de la dirigencia es cuando viene Santiago Boscal y provoca toda este, esta tremenda ola que inclusive hasta valió las críticas del presidente de la república desde su extrema izquierda, ¿no? Para algunos, como lo dice Lili Telles. En la renovación de la dirigencia nacional del PAN hay varios nombres. Por supuesto, la de Marco Cortés, que está compitiendo por volver a reelegirse como dirigente nacional del PAN. Pero entre los nombres que debemos mencionar está el de Gerardo Priego Tapia, quien es aspirante a la presidencia nacional del PAN. Estimado Gerardo Priego, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Bueno... Hola, a ver si lo tenemos ahí. Vamos a entrar en contacto con Gerardo Priego en unos instantes más, cuando tú cuando tú me, cuando tú me digas el que lo tenemos nuevamente en la línea telefónica. Por lo pronto, mucho de esta discusión, mucho de esta discusión sobre lo ocurrido dentro del partido Acción Nacional se ha ido, se ha ido dirimiendo a través de las redes sociales. Eh, pero bueno, y fíjese que las redes sociales hay que estarlas revisando en cuanto a la certeza de sus informaciones L Luego le platico eh, todo lo que se ha tenido que aclarar que ha sucedido en redes sociales Antes quiero informar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Ha escrito un mensaje vía Twitter hace cinco minutos En donde está informando sobre el fallecimiento de Enrique González Pedrero exgobernador de Tabasco Dice Andrés Manuel López Obrador, me entristece el fallecimiento de don Enrique González Pedrero, exgobernador de Tabasco, un hombre inteligente, conocedor como pocos de la historia, de las ideas políticas, gran maestro y amigo. Escribe el presidente de la república, por supuesto él lo conoció en los tiempos que López Obrador era activista, ¿no? Allá en Tabasco. Y bueno, pues eh, ha muerto Enrique González Pedrero. Al ratito le tengo más detalles de la información que ha empezado a circular y que conocemos a través de este mensaje de Twitter del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo este escandalito en el PAN, ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias, el Partido Acción Nacional cesó a Cristian Camacho como operador del área de redes sociales de, sus, de su bancada en el Senado de la República tras la polémica desatada en los últimos días por una reunión con el líder del partido Vox de España. Cristian Camacho es señalado como el responsable de haber llevado a la bancada blanquiazul a Santiago Boscar, líder de Vox. Yo no sabía que Cristian Camacho como coordinador de redes sociales, tuviese tanto nivel de convocatoria, ¿no? Y, digo, no por hacerlos menos, ¿no? Pero si está nada más en la cuestión de las redes sociales y mandando mensajes de Twitter que tenga la posibilidad de decir, oigan, este, viene el presidente de un par... Conozco al presidente de Vox, ¿lo traemos? Sí, lo traemos. Y lo, y lo sienta con el coordinador de los senadores del PAN y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién era entonces Cristian Camacho? Pero pues sí, es lo primero que yo pienso. Espérenme tantito. Yo no me voy a quedar con que ya nomás lo corrieron porque es el responsable. A ver, ¿quién era él? Porque tiene una capacidad de convocatoria internacional sorprendente que ya quisieran muchos otros que están en mejores posiciones tener. ¿Sí se da cuenta? Lo lo, lo, lo extraño. sí. O sea, no, no, no es cualquier persona. Tiene ropa bastante buena, y me refiero en, en, en una comparación, ¿sí? Tiene ropa bastante buena como para que me digan, nada más era el responsable de las redes sociales. No, espérame tantito. ¿Quién era Cristian Camacho? Que conocía a Santiago Abascal. Que logró armarle agenda. Que Santiago Abascal pudo dedicar 12 horas de vuelo desde Madrid hasta la Ciudad de México. Que alguien me explique, porque a mí no me cuadra esto, ¿eh? A mí, a mí en lo personal, a lo mejor veo moros con tranchetes, pero a mí no me cuadra que un funcionario, como lo quieren hacer ver menor, porque así lo quieren hacer ver menor, tenga ese nivel de convocatoria. Y no nada más lo trajo, sino que reunió a una importante dirigencia del Partido de Acción Nacional y firmaron una carta y se subieron los mensajes a Twitter. ¿Sí, sí, sí se da cuenta que eso no lo hace cualquier empleado que está sentado en una computadora. Entonces, vamos normando criterio en esto, ¿no? Camacho es señalado, dice aquí en la información que tengo, Camacho es señalado como el responsable de haber llevado a la bancada a Santiago Vascal, líder de Vox, responsable, ¿no? El culpable, ¿no? De todo lo que les ha pasado. Vuelvo a lo mismo. Una persona que se sienta en una computadora a mandar tweets, ¿puede hacer todo esto? ¿Tiene este nivel de convocatoria? Muchos lo van a querer contratar, ¿eh? Yo nomás les digo. Adivinen, adivinen quién no va a trabajar mañana, escribió Cristian Camacho. El facho de Cristian Camacho, ah, carajo soy yo. La vida, la libertad, la familia, la patria, la propiedad privada y la democracia se defienden al precio que sea. Uno nunca debe arrepentirse de hacer lo correcto, señaló Cristian Camacho en su cuenta de Twitter. Esto último que escribe yo creo que es una gran lección, inclusive para las nuevas generaciones. Si tú estás convencido que estás haciendo lo correcto, nunca te arrepientas de hacer lo correcto. No hablo de esto en específico, sino de cualquier cosa en la vida. ¿Por qué? Y, y este mensaje va para los más chavos. Porque muchas veces en este mundo te van a criticar, te van a cuestionar, te van a condenar por hacer lo correcto. Ah, sí, es condición humana. Es condición humana. Hay muchos seres humanos en la vida que han hecho lo correcto y los han matado. Pregúntele a Gandhi. Entonces, yo creo que nunca debemos arrepentirnos de hacer lo correcto. Nunca. Nunca. Y todos tenemos una conciencia para saber cuándo se hace lo correcto y cuándo se hace lo incorrecto. ¿Sí? Todos lo sabemos, en función de nuestra formación, en nuestra, eh, de nuestra conciencia, de nuestra ética, de nuestra moralidad. Todos sabemos cuando somos lo correcto y todos sabemos cuando no hacemos lo correcto. Entonces, bueno, si se va a defender lo que hemos defendido toda la vida, pues a quienes lo consideran que era algo correcto. Son las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, este asunto evidentemente va, va a quedar en el olvido, va a quedar en el pasado. Voy a ver si puedo platicar en unos instantes con Gerardo Priego. Sí, me, me, me avís. Es que fíjese que con, cuando llueve luego tenemos muchos problemas con la comunicación celular. No nada más yo, sino todo el mundo, por supuesto. Y espero tener ese contacto en unos instantes más. Mientras tengo contacto con uno de los aspirantes a la dirigencia del PAN, revisemos qué es lo que ha pasado con el aborto. Hay una gran preocupación a nivel nacional sobre el tema. Yo creo que los derechos de las mujeres no están en entredicho bajo ninguna circunstancia. Yo creo que México tiene que avanzar en un, en un estadio de preservar los derechos y defender la decisión de cada quien, de hombres y mujeres, por igual, en cualquier momento. Eso es completamente definitivo. En lo que no nos hemos podido poner de acuerdo es en qué condiciones, en qué condiciones sobre todo cuando hay un tercero que no puede defenderse, se pueden otorgar esos derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empezado a, a analizar este caso en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aborto en algunas entidades de la República Mexicana. Y bueno, pues durante la sesión del día de hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha provocado reacciones de la Iglesia Católica, del Papa Francisco, grupos religiosos han ido a rezar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, está bien, sí, pero el asunto debe verse más allá que un asunto meramente religioso. Es precisamente... Porque el tema del aborto se ve como un asunto religioso, lo que ha provocado mucho encono en personas que se sienten decepcionadas de la religión, ¿sí me entiende? Entonces no debemos verlo a través de ese cristal, tenemos que verlo a través de otros cristales que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la protección de los derechos. Bajo esos cristales tenemos que analizar el asunto. Durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocho ministros se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto en Coahuila, después de discutir la inconstitucionalidad sobre la prohibición de la interrupción del embarazo en su etapa inicial. De igual forma, los ministros buscan invalidar el artículo 196 del Código Penal de dicho Estado, que penaliza el aborto en etapa inicial del embarazo hasta con tres años de cárcel, sin tomar en cuenta las causas como la violación. ¿Me puede recuperar el audio del ministro Arturo Saldívar del resumen? Por favor. Quiero que escuche lo que hoy dijo Arturo Saldívar. Sí. Quiero que escuche usted lo que dijo Arturo Saldívar. Súbale el volumen a su radio. Él es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me llamó mucho la atención porque vaya, se pronunció como una institución que defiende la vida, pero hay un pero, hay un pero. Vamos a escuchar lo que dijo Arturo Saldívar.
4: Todos estamos a favor de la vida. Lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en las que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino. He insistido que la cuestión del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos especialmente sensible por las consecuencias dramáticas que genera su penalización en la vida de las mujeres forzadas
3: a un embarazo no deseado. Totalmente de acuerdo. Aquí el asunto es ver los derechos del que no puede defenderse, del producto. ¿En qué momento? Pues en el momento que sea, ¿no? Pero de ese derecho no se habla porque todavía no hay un consenso no hay un consenso en México, al menos, de en qué momento se convierte en individuo, en persona, en un ser vivo. Hay quienes creemos que es en el momento de la concepción. En Texas lo resolvieron muy bien. En el momento en que empieza a latir el corazón, que es la, entre la tercera y la sexta semana. Y bueno, seguiremos platicando de esto en unos instantes más, porque vamos en este momento, ya tengo comunicación, aunque la tengamos dividida en dos partes, tengo comunicación en estos momentos con Gerardo Priego Tapia, aspirante a la presidencia nacional del PAN. Estimado Gerardo Priego, qué gusto saludarlo, bienvenido. Al contrario, don Jesús Martín, muchísimas gracias por permitirme platicar contigo y con todo ese amplísimo eh, auditorio que tienes Jesús. Muchas Afortunadamente te tenemos una buena cantidad de personas que en este momento lo van a escuchar y queremos saber por qué Gerardo Priego y a la luz de todo lo que ha pasado en las últimas horas eh, debe dirigir el partido Acción Nacional. ¿Por qué Gerardo Priego?
7: Bueno, muy buena pregunta Jesús. Uh, precisamente tiene que ver con todo este eh, desbarajuste institucional que hay en nuestro país. Eh, esta circunstancia... Si uno recorre, Jesús Martín, todos los escenarios de la vida política, económica y social del país, ahí están los errores garrafales de Obrador y del gobierno. Eh, si hablamos de inseguridad, bueno, pues como nunca tenemos 90 mil homicidios, eso no lo habíamos visto nunca, ni en la guerra de Calderón cuando a estas alturas había 30 mil homicidios, que ya era grave. Pues imagínate hoy. 90 mil. Hay quien calcula ya que va a terminar en 500 mil homicidios de sus Martín este sexenio. Eso es una locura. Obrador no tiene la menor idea de dónde está llevando este país en términos de eh, inseguridad. Y peor todavía, presume esa depravada relación que tiene con la delincuencia organizada. Y por otro lado, la prostitución o el intento de prostitución que está haciendo con el único ejército en América Latina que no se volvió loco durante los uh, golpes de Estado. Y hoy el presidente los empuja con estos contratos multimillonarios y sin poder eh, trabajar en contra de la delincuencia organizada, sino simplemente haciendo centros comerciales, haciendo viviendas, haciendo sucursales bancarias por mencionarte Jesús, uno de los escenarios más graves que a nosotros nos preocupan, a mí en lo particular muchísimo, de esta distorsión en el tema de seguridad pública, pero si nos vamos al COVID, pues también está todo lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, con miles y miles de personas sí. que no debieron haber muerto, 190 mil para ser exactos.
3: Gerardo, eh, entonces Jesús, son escenarios muy graves que nos obligan a dar un paso sí. adelante. Tengo que ir a los anuncios, después de los mensajes, continuamos con esta charla, estoy con, conversando con Gerardo Priego Tapia, aspirante son las siete en punto, en las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, súbale el volumen a su radio, sobre todo a nuestros amigos que nos están escuchando en otras partes de la República Mexicana, porque sigo esta conversación con Gerardo Prego Tapia, aspirante a la presidencia nacional del PAN, le preguntaba el por qué él debe ser el dirigente nacional del PAN y nos explica que porque va a establecer todas las estrategias necesarias para ponerle un dique al actual presidente de la República. Digo, a manera de resumen, debo entenderlo de esa manera, no podemos permitir más la el, el, el desmembramiento, ¿no? El desmantelamiento de nuestro país o de nuestra institucionalidad, Gerardo Priego. Eh, sí, sí, Jesús Martín, efectivamente,
7: primero contener pues, a esta horda en el gobierno y segundo, prop paralelamente proponerle a la sociedad mexicana qué es lo que nosotros queremos hacer, además de consolidar la, la, pues, la débil, la joven, atacada democracia que hoy tenemos. Eh, esa es la primera parte, Jesús, porque es lo que nos permite vivir eh, en democracia, poder hablar, poder escuchar la libertad de expresión, poder cada quien caminar por donde quiera. Y eso es lo que está atacando el presidente hoy. Una vez institucionalizado eso, necesitamos eh, ofrecerle eh, la propuesta con la experiencia que tenemos a la sociedad mexicana pues para transformar los grandes pendientes que hoy tiene el país, como por ejemplo el tema de la pobreza, que ya comprobamos además, con los dos primeros años medidos por Coneval, que es una farsa lo que está haciendo el presidente con esos pseudoprogramas sociales, que lo único que están haciendo es anclando en una clientela electoral a millones de personas en pobreza. Reitero, ya lo vimos, creció 25% la pobreza extrema y la pobreza en general ya son 67 millones en la pobreza de ingresos en este país. Es una locura lo que ha hecho solo en dos años en el incremento de primero los pobres, como él decía, son a los que primero hay que fregar y se lo fregó. Y eso es lo que hay que también reivindicar. Jesús es lo que no podemos seguir permitiendo, sí. pero reitero, hay que hacer una propuesta para hacer opción también frente a
3: las nociones. Ahora, las propuestas surgen desde una institución política, y, y hablo de todas las instituciones políticas, sea el PAN o el PRI o el PRD o Morena, no sé las otras, pero por ejemplo en el caso del PAN, ¿cómo se va a definir la ideología y la posición del Partido Acción Nacional. Porque existimos mexicanos que siempre hemos visto al PAN como un partido, pues, de centro-derecha, eh, promueve la vida, los valores de la familia, los valores incluso religiosos, eh, es, es, es un partido que promueve eh, el fortalecimiento de la familia, de la buena educación, de que los padres eh, tengan la decisión de la educación de sus hijos, promueve los valores del trabajo, del progreso, eh, yo siempre lo he entendido así. Pero ahora con todo este escándalo que ocurrió con, con Santiago Abascal y la Carta de Madrid, que por cierto la carta en su contenido es muy atendible, habla hasta de la división de poderes, pues como que claro. como que no está muy, muy definida la ideología. Si son de derecha, ahora si son de centro. Hubo personas que, ahora que entrevisté a Gustavo Madero, me dijo que me dijo, somos de centro, Jesús Martín. Y varias personas me dijeron que tan, tan el centro como el PRI, apps ah, pues, con razón, ¿no? Entonces, como que siento que tiene que haber una definición en la ideología del Partido de Acción Nacional, en su ubicación en la geografía política, en ir a la ciudadanía y decirle, señores, esto es el pan, porque de otra manera como que no va a quedar claro luego del, del sismo de la semana pasada, el sismo político de la semana pasada.
7: Sí, totalmente, Jesús Martín. Yo fui de los que salió a... a eh, mostrar las diferencias que tenemos claramente con un partido como ese en España eh, y mencioné por todos lados el tema de la migración el tema de la militarización que promueve Vox eh, que curiosamente déjame decirte este tema de la migración que ellos son muy rudos, muy duros para el tema de la migración en ese partido es exactamente lo que Morena está haciendo apaleando a haitianos y centroamericanos claro, por supuesto,
3: ¿eh? totalmente Ahora, de ahorita. acuerdo Exacto. se ponen los de Morena a decir que hay que la ultraderecha española nada más hay que ver lo que está haciendo el gobierno de Morena en la frontera claro, ah, claro lo que Vox aspira,
7: aspira a hacer algún día como ese partido que están criticando es lo que Morena y Obrador están haciendo Estrellando la cabeza de los haitianos este, contra el pavimento en el sur del país Pero la otra es, por ejemplo, mientras Vox aspira algún día a poner militares en la toma de decisiones de algunas cosas de España Obrador lo está haciendo ahorita también, lo que Vox sueña ya lo está haciendo Obrador con la militarización Y tres, lo que Vox suena con, sueña perdón, con quitar um, las autonomías en España Obrador lo está haciendo, está construyendo un caudillaje centralista uh -huh. en donde pone a sus siervos de la nación y a sus superdelegados regionales y quiebra el federalismo y ataca el municipalismo. Entonces, lo que Vox, ese partido que ellos cuestionan, y nosotros también, pero que ellos cuestionan, eh, eh, sueñan, ya lo está haciendo Obrador aquí. O sea, los extremistas aquí son los de Morena, precisamente. Entonces, eh, me parece que ha sido toda una contradicción. Yo creo que sí fue un error cómo se presentó la reunión. la reunión de haber sido abierta, plural, con argumentos en discusión y en contra de lo que no nos gusta de que promueve ese partido. Y ahí fue el error. Se presentó de una manera que me parece eh, muy poco agraciada, pero... Eh, conozco además a la mayoría de los panistas que estaban ahí, y la verdad Jesús Martín, no hay ningún extremo en eso, hay gente que ha trabajado y ya están las trayectorias, claro, por bueno. ejemplo el coordinador de los senadores, eh, Jesús Martín, Julen Rementería, pues es veracruzano, es abierto, es, o sea, no hay ningún extremo, pues entonces, pero sí fue un error como se presentó, y sí. eso nos ocasionó en el peor de los momentos, pues mucho... Uh, mucho cuestionamiento. Pero yo creo, Jesús, yendo a tu pregunta, el centro de la pregunta, yo creo que el PAN tiene que respetar su filosofía, sus principios, lo que se hizo en 1939. Recordemos que, así como muchas instituciones en el mundo, en 1939, en los 30, Muchos tomaron la, la filosofía de la doctrina social cristiana para instituirse, instituciones de todo tipo, y eso hizo el pan, pero, y es un, efectivamente un partido que defiende la vida como tú dices, pero que entendemos la discusión y la argumentación y el diálogo con los diferentes, con los iguales y con los opuestos, como un diálogo, como algo importantísimo en la democracia... Pero coincido contigo en que tenemos que tener bien
3: claro lo que le estamos ofreciendo a la sociedad mexicana eh, y no son los extremos, mi estimado Jesús. Sí, definitivamente. Yo, yo, yo creo que en una definición y diciendo a la gente... Sí, de, dejemos a un lado, por ejemplo, a López Obrador y dejemos a Vox allá del otro lado del Atlántico. Sí. ¿Qué, ¿Qué va a hacer el PAN para mostrarse a la sociedad y las soluciones que va a poner en la mesa con un Gerardo Priego en la dirigencia?
7: Bueno, yo creo, Jesús, que hay que hacer varias cosas importantes. Primero, el PAN tiene que ser un partido promovido, impulsado y hasta defendido por la sociedad civil, Jesús. Y para lograr eso, necesitas abrirte, necesitas abanderar las causas de la ciudadanía, necesitas ganarte otra vez, eh, la confianza y la credibilidad que se ha perdido hoy el PAN está al 30% Jesús tenemos sí. que ponerlo al 100% y para poder lograr que la sociedad te tenga confianza y hasta te defienda entonces necesitas reivindicarte necesitamos pedir perdón Jesús en muchas zonas del país donde algunos panistas sí. cometieron delitos y se quedaron en la impunidad sí. dos, necesitamos ser una oposición sólida Jesús una posición tan sólida que pueda entusiasmar al país otra vez para corregir el rumbo. Y hoy necesitamos liderazgos con la boca grande y sin cola. Hoy la oposición en México tiene muchos liderazgos, Jesús, que no pueden cuestionar. ¿Por qué? Porque tienen una cola de Mérida encenada. Y eso lo sabe todo el mundo. Por eso están en la invisibilidad. Eh, necesitamos elevar a 100 liderazgos nacionales de todo el país, que sí los tenemos en lo local, y de la sociedad civil, para poder ir hacia una elección en el 2023 y medio sí. interna, que donde metamos a cinco o seis panistas sí. y de ahí salgamos con una candidato o candidato sí. para la
3: presidencia. Pues, vamos a estar muy atentos de todo el proceso de elección de la dirigencia del PAN. Yo le deseo muchísimo éxito, Gerardo Priego Tapia, y sobre todo agradecido estoy de que me haya tomado estos minutos de conversación con el público del Heraldo de México. Muchas gracias, Gerardo Priego. No. Al contrario, Jesús, un abrazote para todas y todos tus seguidores, y al Heraldo, y a ti en lo particular. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, fuerte abrazo, hasta la próxima. Son las siete con nueve, siete con nueve, resumen de noticias. En este resumen de noticias, en el Heraldo Radio, le informo que la aerolínea de bajo costo Viva Aerobús dijo no tener publicidad engañosa, como se dijo hoy por la mañana, y argumentó que el cobro del TUA no es un impuesto, sino una tarifa que deben pagar los pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias. Esta mañana el titular de la... Profeco Ricardo Schiffel dijo que la aerolínea difundió publicidad engañosa al señalar que se puede volar a cualquier destino por 39 pesos, pues no cuesta, eso no cuesta ni el suburbano. En un comunicado oficial la UNAM informó que gracias al cambio de color amarillo en el semáforo epidemiológico se podrá convocar a los alumnos en las asignaturas donde se lleven a cabo prácticas, actividades clínicas, experimentales o artísticas, siempre y cuando se considere pertinente. Asimismo la UNAM informó que los alumnos de primer ingreso podrán ser solicitados de forma presencial para el conocimiento y ubicación de las instalaciones universitarias. Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, anunció que este año sí se llevará a cabo la tradicional ceremonia del grito de independencia en el Zócalo, aunque el gobierno federal serán encargados de dar más detalles al respecto, al tener la responsabilidad del Zócalo, el gobierno de la ciudad va a ayudar a much, en muchos sentidos, como es la seguridad, dijo el secretario de gobierno. Estudiantes del TEC de Monterrey crearon el grupo que llamaron VITAE, que tiene entre sus objetivos promover la vida desde la fecundación hasta la muerte, y con ello rechazar el aborto. A su vez, sus integrantes buscan generar un espacio para hablar de la dignidad. Los miembros de este nuevo grupo que nace en Monterrey, se llama VITAE, tomaron protección de sus respectivas funciones el pasado viernes 3 de septiembre ya aseguraron que su postura está sustentada en principios de la Organización de las Naciones Unidas El Instituto de Salud Pública de Chile aprobó este lunes el empleo de la vacuna anti-Covid China Sinovac para niños entre 6 y 12 años mientras el 86% de la población objetivo ya completó su inmunización hasta ahora estaba aprobada eh, por la vacunación para mayores o esta vacunación para mayores de 12 años Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 11, las siete con 11 la del Centro de la República Mexicana. Información con nuestros compañeros reporteros. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas?
13: Jesús Martín, muchísimas gracias, vaya forma de llover esta tarde noche en la zona de Catepec en el Estado de México, ya tenemos pues prácticamente colapsada la vía Morelos a partir de la zona de Santa Clara en Jalostoc y con dirección hacia la zona de Tulpetlac, también en la zona centro San Cristóbal de Catepec está prácticamente bajo el lago a Jesús Martín, exactamente en la avenida de los insurgentes, en la avenida Morelos esto con dirección hacia la vía José López Portillo, y también por supuesto en la calle de agricultura, exactamente donde se ubica el palacio municipal de Catepec, pues hemos observado a los bomberos que están trabajando para intentar desasolvar las coladeras ha llovido muy fuerte, está colapsada parte de la vía Morelos se decía, también la avenida Adolfo López Mateos, por supuesto la avenida de los insurgentes, así que la única alternativa es utilizar la autopista con dirección hacia la zona centro de este municipio, la avenida central también con algunos contratiempos, pero puede ser una buena opción para nuestros amigos que vienen a través del circuito interior y se incorporan a la avenida 608 y siguen su marcha con dirección hacia Ciudad Azteca. Por supuesto, hay que manejar con mucho cuidado. Continúa todavía una llovizna fuerte en toda esta zona. Me refiero a la alcaldía Gustavo Madero y el perímetro del Estado de México, en concreto el municipio de Catepec. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es nuestro Jesús Martín,
11: excelente tarde, y luego de una inspección que realizara la brigada de detección y reparación de fugas de agua que pertenece al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se determinó abrir la circulación por lo menos de dos carriles del eje 6 sur, ya hablábamos en el, la intervención anterior de un enorme socavón que se registró sobre el eje 6 llegando a Javier Rojo Gómez, un enorme hoyo que mide cerca de cinco, tal vez seis metros de largo y tres de profundidad, ha llegado ya maquinaria pesada, se está eh, descubriendo todo este enorme hoyo para poder reparar una fuga de agua potable que es lo que generó esta tremenda oquedad, así que si van a utilizar el eje seis sur, por lo menos ya quedan abiertos dos carriles hacia la zona del periférico pero sigue muy afectada la circulación de preferencia busquen la casa de Zapalapa, de Sontle y aunque distante el eje cuatro sur van a ser buenas opciones Javier Rojo Gómez también se ha afectado y ya hay que tener precaución porque ya llueve en toda esta zona y por lo pronto Jesús Martín, el reporte
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia Hasta luego, que te vaya muy bien Son las 7.13, las 7.13 hora del centro de la República Mexicana en la línea telefónica Emanuel Torres, presidente del Frente Nacional por la familia, maestro en Derecho Corporativo y licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac esto allá en Jalisco Emanuel Torres, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido ¿Cómo le va? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas
5: tardes. Eh, gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Eh,
3: estoy entendiendo que ustedes están haciendo una petición hacia diputados del Movimiento Ciudadano en Jalisco. ¿De qué se trata esto? Coméntenos, por favor. Es correcto. Mira, en días pasados, eh,
5: para ser exacto, el día primero de septiembre, justo cuando inicia la legislatura federal, varias organizaciones de Jalisco tuvimos la iniciativa de sacar un desplegado pidiendo a los diputados... Eh, y diputadas federales de Movimiento Ciudadano que eh, garantizaran el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, uh -huh. fortalecer la familia y evitar toda aquella acción que favorezca la ideología de género.
3: Ahora bien, lo que se busca es preservar eh, la vida desde la concepción. A ver, ¿cómo se va a definir el tema de la concepción? Existimos muchos periodistas que estamos en favor de la vida, pero yo lo que he visto es que ha sido un verdadero drama el saber en qué, definir en qué momento inicia la vida. Unos hablan de la concepción, otros hablan que cuando empieza a latir el corazón, otros que no tenemos alma hasta los cinco años, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que definir esto de manera científica para poder ir entonces al ámbito de la justicia y lo legal para poderlo establecer con toda claridad. Porque en este momento estamos dando palos de ciego. Hay que ver todo lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo lo ve usted, Manuel Torres? Es correcto, Jesús. Mira, es lamentable
5: que las decisiones de los señores ministros y de muchos legisladores estén basadas más en ideología que en evidencia científica o en biología. Lamentablemente, eh, se está haciendo eh, un caso eh, nulo a todos los tratados internacionales que ha firmado México y de los cuales forma parte. Evidentemente, eh, el derecho a la vida debe ser garantizado ante la fecundación, toda vez que desde este momento se concibe una vida humana. Nadie es fecundado siendo una tortuga y luego se convierte en una persona. Debemos de garantizar que en todo derecho la vida humana sea respetada. Y no lo decimos nosotros. lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo tercero. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley sí. y nadie podrá ser privado de la vida. Y por último, si me permites... En el Pacto de San José, el derecho a la vida, en el artículo cuarto, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este sí. derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de...
3: A ver, desde su punto de vista, Manuel, porque esto es muy interesante, porque esa parte, una de las discusiones que se tuvo hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual inclusive hizo uso la palabra el ministro Arturo Saldívar, ¿qué pasa con esa vida? Que yo creo que entre usted y yo no tenemos la menor duda de que la vida de un ser humano inicia en el momento de la concepción. ¿Qué pasa cuando esa vida es producto de un acto de violencia contra una mujer? ¿Qué pasa cuando esa, esa vida es producto de una violación a una mujer? Y esa mujer, por evidente razón, no quiere mantener esa vida dentro de su cuerpo. ¿Ahí qué hacemos?
5: Mira, Jesús, el Estado
3: está llamado a preservar la vida,
5: tanto de la mujer como del menor. Lamentablemente, vivimos en un país donde el victimario es protegido bajo una norma que es la norma 046, y que evita que el violador sea Perseguido y sea detenido. De tal forma que en Jalisco, por poner un ejemplo, todos los días, todos los días, al menos una mujer violada denuncia esa violación. Eso sin contar la, la las mujeres que deciden no hacerlo. Con la aplicación de esta norma 046, lo que se hace es que evitan que la mujer se revictimice y entonces no tienen que denunciar al violador para poder ejercer acción penal sobre el mismo, teniendo derecho al aborto. Uh -huh. En ese sentido, y retomo el, 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 el tema que tú me preguntas, uh -huh. necesitamos políticas públicas que generen condiciones favorables para la mujer vulnerable en condición de embarazo. Hoy la alternativa que se les ofrece es únicamente el aborto como solución y no una alternativa para que tengan a su hijo con una vida digna.
3: Uh -huh. es decir, eh, que lleven a cabo el, el proceso de gestación y luego entreguen en adopción a, a ese niño o a esa niña ¿A lo adicción, o lo pueden o, o si lo desean lo pueden tener, yo te aseguro que
5: muchas de las mujeres si les das una alternativa de vida, la toman se ven presionadas por la falta de trabajo porque son eh, de alguna manera este, olvidadas en su familia o no son respaldadas o, 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 o el novio, el esposo simplemente u, quien haya concebido no se hace cargo del menor. Necesitamos proteger a nuestras mujeres y necesitamos proteger a
3: Sí. Finalmente, quiero preguntarle, ¿por qué este pronunciamiento y todo lo que hemos platicado se hace hacia diputados del Movimiento Ciudadano? ¿Consideran que en un futuro pueda se pueda ya despenalizar el aborto o sea, abiertamente, completamente? Evidentemente, eh, la, la decisión que hoy
5: toma la Suprema Corte de Justicia y que aparentemente tiene una mayoría para alcanzar los ocho ministros y el día de mañana termina en una votación, pone hoy más que nunca en riesgo el derecho a la vida eh, y además con una intromisión por parte de la Suprema Corte de Justicia violentando la soberanía de los estados que en 23 constituciones locales establece este derecho como preferente. Lo que nosotros decidimos en este desplegado y en particular a los diputados de Movimiento Ciudadano es porque Movimiento Ciudadano es primera fuerza aquí en Jalisco, tal vez a nivel nacional nacional, Solamente tenga dos estados eh, eh, donde gobierne o donde gobernará Movimiento Ciudadano, pero prácticamente en Jalisco tiene la mayoría de diputados locales y de las principales ciudades. Uh -huh. De esos eh, 20 legisladores que tenemos en Jalisco, siete son de Movimiento Ciudadano y de esos cuatro, de esos siete, perdón, cuatro firmaron compromisos con organizaciones provida para defender la agenda vida, familia y libertades. Y le queremos decir a los, a los legisladores que EMS que firmaron estos compromisos dos cosas, que cumplan y lo que Jalisco está dispuesto a apoyarlos para garantizar que este derecho sea
3: respetado. Pues yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. La verdad, muy interesante todo esto. Deme la oportunidad de llevar el seguimiento a todas estas convocatorias y llamados que están realizando desde su trinchera, desde el Frente Nacional por la Familia. Muchas gracias, Emanuel Torres. Estamos para servirte, Jesús. Buen día. Hasta luego. Muy buenos días. Pues ahí estamos, con la defensa de la vida. Qué difícil, ¿eh? En un mundo en donde se ha sentado una calavera con la cultura de la muerte, porque hoy, hoy estamos enfrentando esto en el mundo. No nada más es en México, es en todas partes del mundo. La cultura de la muerte. Créame que es muy complicado, difícil promover y transmitir mensajes en favor de la vida. Hice el planteamiento que actualmente hacen. ¿Qué pasa cuando una mujer es violada Jesús Martín? Bueno, Ahí está el planteamiento y están tratando de solucionar ese asunto. Lo que no se va a valer es que alguien quiera evadir una responsabilidad argumentando una violación cuando esta no ocurrió. Y ahí es donde yo voy a ver una gran cantidad de injusticias a lo largo del tiempo. ¿eh? Por eso le digo, nada, nada, nada fácil es defender la vida cuando la cultura de la muerte está sentada tristemente en nuestros tiempos. Cuando son las siete con veintidós, las diecinueve horas con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana... Le tengo un resumen con toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
14: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con una ganancia del 0.86%, luego de avanzar este lunes 448.02 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.283.11 unidades. En Estados Unidos, Wall Street suspendió sus operaciones el día de hoy por tratarse de un día feriado en la Unión Americana debido a la conmemoración del Día del Trabajo. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció un 0.1% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 64 centavos a la compra y en 19 pesos con 91 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 35 centavos a la compra y 23 pesos con 62 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en junio el consumo en los hogares mexicanos se redujo 0.8%, principalmente en la contratación de servicios y la compra de productos importados. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz advirtió que debido a la escasez de semiconductores, la producción de unidades para este año podría reducirse en un 12% comparado con lo armado en 2020 y confía en que se regularice hasta el próximo año. El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal, advirtió que el próximo gobierno va a recibir una bomba en términos fiscales, ya que tan solo el costo de la deuda y el pago de pensiones van a concentrar el 10% del Producto Interno Bruto. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, reconoció que existe frustración en el sector, al señalar que actualmente el país tiene un crecimiento menor al que debería de tener, y confió en que se puedan resolver algunas controversias, principalmente en materia energética. Caminos y Puentes Federales informó que durante junio circularon sobre sus autopistas 34.154.000 automóviles, lo que representa un incremento del 38.2% con respecto al mismo mes de 2020, lo que significa que le permitió recuperar el flujo vehicular registrado antes de la pandemia. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por toda
3: la información de Economía y Finanzas. Vamos a ir a los anuncios. Y al regreso aquí en el Heraldo Radio le tengo más información. Ahora que estábamos hablando precisamente de los temas de violencia sexual. Han suspendido un alto directivo de la Corte por Acoso Sexual y Violencia de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regreso con esto y otras noticias después de los mensajes. Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, tenemos un chat en vivo. Son las siete con treinta, las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Para las personas que me están viendo a través de YouTube, les estoy presentando imágenes de las tremendas inundaciones de hace unos minutos en Ecatepec. El agua es tan fuerte que se está llevando los autos. Israel Lorenzana, solamente al verlo lo podemos creer. Aunque bueno, ya sabemos que luego en Ecatepec suceden estas cosas. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ya lo dábamos a conocer hace unos minutos. Y efectivamente
0: se trata del municipio de Catepec, el cual de manera literal está bajo el agua. Avenidas como la vía Morelos, la propia avenida Morelos, la avenida Insurgentes, por supuesto parte de la zona de la avenida Central Carlos Can González, también parte de la avenida Adolfo López Mateos en zonas como Jalostoc, Santa Clara, Tulpetlac, y por supuesto una de las más afectadas, Jesús Martín, la zona centro de este municipio, me refiero a San Cristóbal Centro, donde el agua ha alcanzado el metro y medio de altura a Jesús Martín. Ya están trabajando los servicios de emergencia, la realidad es de que no se dan abasto. La zona alta de Tulpetlac, a un costado de Cerro Gordo, también ya se ve muy afectada. De hecho, bueno, pues el cauce del agua que baja de los cerros es lo que está afectando de, pues, de gran manera las realidades importantes de este municipio y hay muchos vehículos varados. Y bueno, pues la única alternativa para poder ingresar a la zona de San Cristóbal Centro, por supuesto, con dirección hacia la vía José López Portillo, es utilizar la autopista México-Pachuca, viene con mucha carga vehicular, pero es la única opción, por supuesto hay que evitar a toda costa también la avenida central a la altura del río de los Demed Remedios, tenemos muchos contratiempos esto con dirección hacia la zona de Ciudad Azteca, Jardines de Morelos. Ya te decía, están trabajando los servicios de emergencia, pero por supuesto está severa la inundación que se presenta en estos momentos en prácticamente todo el municipio de Catepec, acá en la zona del Estado de
3: México. Pues Jesús Martín, así las cosas, nosotros por supuesto vamos a seguir al pendiente. Tremendo, eh. la verdad es que está impresionante la forma de las inundaciones. Muchas gracias por esta información Israel Lorenzana. Seguimos al pendiente, Jesús Martín, buenas tardes. Seguimos al pendiente, muy, muy buenas tardes. Bueno, cuando son ya las siete con treinta y dos, las siete con treinta y dos, hora del centro de la de la República Mexicana. Suba el volumen a su radio, porque seguimos con este tema de la discusión sobre la despenalización del aborto que se está realizando allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, mucha atención a las personas que están tanto a favor como en contra tanto a favor como en contra. Es importantísimo verlo a la luz de la ley. Tengo en la línea telefónica al abogado José Miguel Madero Estrada. Él es abogado, es ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Estimado José Miguel Madero, le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de noticias en
6: el Heraldo Radio. Bienvenido. Muchísimas gracias, eh, Jesús Martín. Un saludo a usted y a su auditorio. Me da mucho gusto saludarlo. A ver, coméntenos. Gracias.
3: Una, una primera lectura de la discusión que se ha dado el día de hoy, inclusive hasta la intervención del propio presidente ministro Arturo Saldívar en el sentido de preservar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cómo lo están viendo ustedes, los que saben de
6: la ley? Bueno, mire, es el comienzo apenas de un, de un procedimiento. El día de hoy se estudia un expediente del el caso de, del estado de Coahuila pero la discusión va a continuar, eh, me parece que la próxima semana. Y hasta el momento parece ser que hay unanimidad en considerar eh, que eh, no puede prohibirse el aborto de manera absoluta y que debe despenalizarse a través de establecer plazos eh, que, bueno, en, en su momento se va a determinar de manera definitiva ya en el proyecto que se someta a votación. Pero... Si me permite, eh, Jesús Martín, yo quisiera abordar aquí el aspecto más inquietante que me, que a mí como, como abogado me preocupa eh, a la luz de la Constitución, que es el hecho de que eh, de, el, el, los proyectos están tratando a las constituciones locales, en el caso de la de Sinaloa, como que si fuera una ley orgánica. Eh, la Constitución de Sinaloa establece el derecho a la vida, como otras más de veinte, constituciones locales y en el proyecto que se está se va a discutir se propone expulsar de las constituciones locales este derecho y eso es muy muy delicado porque va a constituir desde mi perspectiva eh, un desarreglo en la distribución de competencias del sistema federal al negarle a los órganos constituyentes locales la capacidad de reformar sus propias constituciones.
3: Es decir, ¿sería entonces una, una... avalar esto estaría en este momento en un supuesto de inconstitucionalidad?
6: En este caso, lo que pasaría es que la Corte arrollaría la capacidad reformadora de los, de los, de los estados. Los, los, eh, los estados legislan eh, sus constituciones a través de un órgano especial, Jesús Martín, que se compone por el Congreso ...y por los ayuntamientos... Eh, ...de esta manera... Eh, ...reforman sus constituciones... ...que no se trata de una ley común... ...normal, ordinaria... ...sino de su constitución... ...y en este caso... ...yo creo que el rol del poder judicial... ...pues tiene que contribuir... ...a la funcionalidad del sistema político... ...y en este caso pues está afectando... Eh, ante, ...ante una omisión... ...ante un silencio en los proyectos... ...que no dicen nada a este respecto van a afectar sin duda esa capacidad reformadora de los estados porque le van a decir qué debe legislar y qué no debe legislar.
3: Entonces, eh, digamos sobre qué sobre qué está pasando esto que está determinando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En,
6: en, en el caso de hoy, en el caso de hoy eh, se está tratando de despenalizar el aborto eh, a través de un tipo penal en el Código de Coahuila, pero en el caso que sigue. En el caso siguiente se trata de eliminar el derecho a la vida que está concebido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en otros más de 20 estados, entre ellas el de Nayarit, que es de donde le llamo. De, de tal suerte que esto es preocupante porque el derecho a la vida pues tiene una, una lectura muy amplia. Es un derecho a, a la dignidad, es un derecho que comprende no solamente... Eh, la protección a la mujer, a las niñas, a los niños, no solamente busca asegurar un régimen que tutele a las mujeres en su embarazo, también tiene que ver con otros aspectos, como la salud, como la migración. Entonces, eh, suprimirlo de los textos constitucionales es negarle a los estados su derecho a legislar, porque se está legislando un derecho que es universal es
3: O sea, se busca eliminar el concepto de derecho a la vida Bueno, entonces había visto Bueno, eso sería es. en violación inclusive hasta de tratados internacionales eh, eh, Y principios se establecidos en la ONU y...
6: Efectivamente, porque se trata de un derecho universal Fundamental es un derecho, ¿eh? Así es, un derecho universal Y entonces el proyecto simplemente aduce el mismo argumento Que atenta contra la capacidad reproductiva de las mujeres y me, me parece que esto es sumamente preocupante. Yo desde el punto de vista constitucional si sí quiero llamar la atención a través de este foro tan amplio que usted eh, nos permite, pues para que hagamos un, un, una llamada de atención.
3: El, el, el tema no es nada sencillo, porque precisamente vivimos en, en, en el tiempo en, en, del empoderamiento femenino, del empoderamiento de las mujeres, en donde nada más se habla del derecho de ellas, que está muy bien en principio. Yo creo que todas las mujeres tienen derecho a decidir y a hacerse responsables de lo que decidan en la vida. Eso me parece eso, que está eso perfectamente no, eso, eso, bien. Pero eso, lo que no es, que ha quedado claro y establecido es que se, se toma una decisión en función de un tercero que, que no, no puede ni defenderse, ¿no? Entonces, Así es. ahí ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacemos?
6: Bueno, precisamente el, el, el caso es que eh, la Corte está abordando un, un, un asunto que yo creo que amerita un examen nacional, una, una discusión general en todos los foros, sobre todo el académico, para que la Corte tenga elementos más, sufici más que suficientes Uf. a fin de que tome una decisión apegada a la internacionalización de estos derechos que no están sujetos a ningún ámbito de competencia si son internacionales
3: ¿verdad? Pero, pero fíjese, ir, ir precisamente a un parlamento vamos a decirlo en términos legislativos un parlamento abierto, ir a la consulta a la academia, a la ciencia ¿no? para poder establecer con toda precisión en dónde se puede establecer el inicio del, 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 de la persona como tal, no del individuo con todos sus derechos desde el punto de vista científico Hacer eso nos va a tomar mucho tiempo y yo noto que hay una prisa, que yo no entiendo en dónde radica la prisa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de quienes han estado promoviendo el que se despenalice el aborto. Insisto, justamente o injustamente me llama la atención la prisa con la que se está haciendo, como si alguien por afuera estuviera exigiendo a la México que ya defina cuanto antes... El, el poder tener esta estrategia para, para limitar los nacimientos. Ah, pues resulta usted, paradójico,
6: ¿eh? resulta paradójica. Que... Sí. El, el Congreso dice que tiene sus tiempos, sí. pero pues la Suprema Corte creo que también aquí nos está diciendo que tiene sus propios tiempos. Sí. Pero con aquí una prisa creo... inexplicable. Así, ¿no? es, así es, los derechos fundamentales de eh, Jesús Martín no están establecidos en la Constitución. Se limita a reconocerlos. Ese es el punto eh, en el que me parece que la, la Suprema Corte tiene que explorar a mayor profundidad. Se trata del fundamento de la dignidad humana, que es la vida.
3: Y, y de lo que se decide aquí, ¿se marcará mucho el destino de nuestra nación, no cree usted?
6: En muchísimo, porque están, estamos hablando que del concierto de constituciones, alrededor de pues, 23 estados en sus constituciones consagran este derecho fundamental Lo preguntaba hace unos instantes a uno de nuestros invitados de,
3: del Frente Nacional por la Familia y, y se lo pregunto a usted, hizo el planteamiento el propio, bueno se ha hecho el planteamiento ahí en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación <risa> estamos precisamente en la defensa de la vida en ver todas las incongruencias que están ocurriendo, estamos hablando de las prisas y de las violaciones a tratados internacionales con esto que están haciendo al, al vapor, pero a ver en el caso específico, por ejemplo decía el ministro Arturo Saldívar que ellos defienden la vida, pero que también deben defender una vida de las mujeres completamente libre de violencia completamente sí, atendible es que no, el... si el producto sí. de una nueva vida ¿Sí? Si una nueva vida es el producto de un acto de violencia, si esa nueva vida es el producto de un acto de violación, de una relación sexual no consentida, inclusive hasta con golpes, se genera una gestación, una nueva vida, y la mujer no quiere tener a ese hijo porque le recuerda el momento traumático de una violación, ¿qué hacemos con ese ser humano?
6: Sí, lo que pasa es que ya creo que la corte con esto, Jesús Martín, está antagonizando derechos. El derecho a la vida no es antagónico a los derechos de las mujeres. Eh, yo creo que ese es un discurso eh, muy ideologizante, que a la luz del derecho, bueno, pues, este eh, basta entender que el derecho a la vida es un derecho omnicomprensivo, es un derecho eh, que abarca una, una gran cantidad de valores eh, y de principios que, que, pues, eh, toda autoridad estamos obligados, están obligados a respetar, de tal suerte que, pues, en este caso, no se trata de, de, un, de un, eh, digamos, una solución simple de penalizar. No, en realidad, eh, eh, está previsto en nuestra legislación que, en esos casos como los que usted señala, pues, la mujer tiene, tiene derecho, tiene el derecho a, 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 este, a obrar conforme su voluntad. Aquí el problema es, eh, repito, que la Corte está, eh, pues está dando un puente para la desarticulación de un nuevo, de un, un nuevo desarreglo en el sistema federal con los estados. Y los estados parece ser otra vez que son pues el patio trasero. Y eso es lamentable, muy lamentable, sí. porque las entidades federativas pues gozan o sufren pues, de un centralismo y un autoritarismo que viene desde muy lejos y que se llama Sistema Presidencial, que usted aquí lo, lo trata en ocasiones con una gran claridad.
3: Uh -huh. Es un tema muy, 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 muy polémico. Yo lo comentaba antes de ir a los anuncios. La verdad es que en estos tiempos donde la cultura de la muerte campea, pues muy difícil establecer los principios de la cultura de la vida. Pero bueno, finalmente ahí estamos. Pero más allá, lo que me gusta que usted plantee en este momento, magistrado, es sí. eh, el que se respete a la Constitución, el que se respete a los tratados internacionales y que se respete un derecho inalienable de cualquier ser humano, que es el derecho que tenemos todos a vivir.
6: Así es no puede eliminarse arbitrariamente ningún derecho fundamental. No puede privársele a ninguna persona. Uh -huh. Y ese, y, el, y imagínese usted, eh, sustraer el derecho a la vida porque eso se contrapone con los eh, derechos reproductivos de la mujer, pues es muy parcial uh -huh. y, y muy insuficiente. El, el derecho a la vida es algo más tiene una significación mayor eh, eh, que empieza aún antes de que de que nosotros vivimos, eh, es decir, andamos, estamos a la luz hasta después de la muerte, incluso, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el, el hecho de la prohibición a la pena de muerte, eh, en fin, ¿no?
3: ¿verdad? Es, pues vamos a estar muy atentos. No sé si todos los... los eh... Eh, abogados en el país o algún grupo de abogados se, han un, se hayan unido o estén uniéndose para hacer estos llamados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se tomen
6: en cuenta otros criterios debe de ser, pero evidentemente que, que las puertas cerradas en ocasiones se manifiestan con proyectos ya elaborados y con la pista que usted señalaba pues eh, yo creo que queda poco margen sí. pero eh, yo creo que este tipo de recursos al aire en tan... En tan... Estornar otro programa como el suyo Pues permiten cuando menos generar una conciencia del debate ¿verdad? Una idea del debate
3: Pues, pues mire, si, si, si florece y se impulsa debido a las grandes presiones políticas y sociales Y voy a decir que inclusive extranjeras Ya lo decía la Iglesia Católica Que por modas están este tipo de situaciones en el mundo No nada más en México Pues entonces busquemos otra trinchera de lucha Y yo creo que eh, defender la objeción de conciencia También como un derecho fundamental de cualquier persona sería muy útil y fundamental en estos casos ¿Cómo
6: la ve, abogado? O somos, o somos los precursores del porvenir o como dice una persona que ya saben quién o los conservadores de un pasado en disolución ¿Qué somos?
3: Ay, no Lo, lo que pasa es que el, el, el señor mencionado ni mete la mano en eso porque <risa> si él verdaderamente tomara decisión en ello no permitiría que esto avanzara en la Suprema Corte pero bueno, deja ser porque son los grupos que lo apoyaron Finalmente. Bueno, este abogado José Miguel Madero Estrada, yo le agradezco mucho y bueno, pues empecemos a mover también el tema de la objeción de conciencia que también está en la Suprema Corte de Justicia sí, también, de la sí. Nación. Que bueno, que yo creo que podría ser una de las únicas salvaciones que podrían darle a alguna persona que no puede defenderse. La objeción de sí, conciencia de algún sí. médico, por supuesto. Sí, así es. Así es. Bueno, le, le agradezco el, mucho, magistrado. Gracias. Le agradecimiento yo Muchas gracias. Qué gusto saludarlo. Gracias, que le Buenas vaya bien. Buenas
6: noches,
3: Es el abogado José Miguel Madero Estrada. Es abogado, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Preocupado por lo que está ocurriendo, pero, pero sí, evidentemente por la vida, claro. ¿sí? Porque somos personas que... Los que están está escuchando aquí en estas frecuencias del Heraldo, pues luchamos por la vida. Sí. Porque la vida que se busca interrumpir en las próximas horas puede ser la, la de usted o la mía de cualquiera. Sí. O la de sus hijos o la de sus sobrinos. Luego este me, me dicen cosas, tra... y no tanto, ¿eh? fíjese, no tanto, a través de Twitter. Hay una persona que me dice: cállese, provida. Como si ser provida fuera algo malo para que vea cómo todos los, los valores se han ido cambiando, ¿no? Están malos que defienden la vida, aunque los que digan que está mal la vida están vivos. Pues zombies no son, ¿eh? Zombies no son. Y aquí se está hablando no nada más de la vida del nacimiento, sino la vida a lo largo de todo el tiempo que le queda a usted de vida, hasta la muerte, inclusive de la muerte digna. Qué tema tan complejo, que hoy es transversal a todo. La política, la economía, la sociedad, los medios de comunicación. Yo le invito a que con su familia y sus amigos lo, co lo comenten, lo discutan, lo platiquen. No se enfrenten ni se peleen. ¿sí? Estamos en tiempos en donde ha llegado alguien a dividir nuestro país y hasta en lo que no le compete, divide. No nos dividamos, no nos enfrentemos. Va a prevalecer la idea de uno sobre el otro, sin duda alguna. Pero lo que no debemos hacer... Es ignorarlo, es no abordarlo, es no analizarlo, es no no pensarlo. Los, los adultos de ahora tenemos que ser más sensibles a las nuevas generaciones y a los niños de la importancia de preservar la vida en todas sus formas. Si hoy los niños valoran, por ejemplo, la vida de, de una tortuga, de un ave, de un insecto, de, de lo que usted guste y mande, ¿por qué no vamos a preservar la vida humana? Hoy se respeta más otro, la, la vida de, de, de los seres vivos de la Tierra que la propia humana. Y se trata de que respetemos la vida por igual de humanos y de todo tipo de ser vivo sobre nuestro planeta. En la línea telefónica, Blanca Juana Gómez Morera, comunicóloga, periodista con más de 25 años de experiencia en medios, directora general de Expansión. Me da mucho gusto saludarla, Blanca Juana Gómez. Gusto en saludarla. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
3: Me da mucho gusto saludarla. A ver, coméntenos, ¿no? están trazando una nueva hoja de ruta y la nueva agenda binacional para el desarrollo regional. ¿De qué se trata esto? Platíquenos.
1: Estamos justo esta semana trazando una ru nueva ruta, como tú bien lo dices, porque estamos celebrando la séptima edición de nuestra expansión SOMIC, que es un encuentro que hacemos año con año, donde convocamos a los líderes más importantes de este país, empresarios, gente de cámaras, Actores públicos, altos ejecutivos de las empresas más importantes de México, a pensar cómo vamos a hacer que este país siga creciendo y ahora, pues ya después de lo que hemos tenido que vivir, se reinvente.
3: Así es. Tenemos que, de alguna manera, reinventar, no, pues tenemos que reinventar, reconstruirnos, ¿no? Más que reinventarnos, Blanca Juana. ¿cómo
1: reconstruirnos lo como país, tal cual. Mm. Y, y la idea y la verdad es que el valor que tiene que tienen estos foros es que estás con, con todas estas voces juntas hablando de los temas que más importan, hablando de los temas que como país tenemos que pensar, ¿no? que son eh, la reinvención empresarial, la innovación, los negocios con alto potencial, todas las estamos poniendo poco en las industrias críticas para la recuperación económica, el turismo, energía, eh, las finanzas públicas, etcétera. Entonces tenemos la verdad es que invitados de lujo. Estamos muy contentos y con con muy buenos resultados, una audiencia muy activa, la gente tiene muchas ganas de informarse, ¿eh? esa es la verdad, de informarse bien.
3: Bien, ¿Cu ¿cuándo va a ser este este encuentro, este summit? ¿Cuándo lo van a
1: realizar? Este summit está sucediendo a partir de hoy, es hoy, mañana, pasado y el jueves. El jueves es un día clavado en democracia y estado de derecho, es donde van a estar muchos de los políticos más importantes, varios presidenciables en México. Hoy, por ejemplo, ya estamos, hoy hemos tenido todo el día de paneles y conferencias, abrimos con Esteban Moctezuma, el embajador de México. Al rato, en unos minutos más, empieza Marcelo Ebrard, que es el que cierra. Ahora mismo hay un foro de periodistas genial y tenemos dos invitados increíbles internacionales, cosas que nos permiten el formato virtual. Uno es también Tufani, que es el CEO de tilar que es esta fábrica de empresas de startuperas exponenciales en Silicon Valley, y Randy Zuckerberg, la CEO de Zuckerberg Media, que antes era la CEO de Facebook, que es la hermana de Mark, los vamos a tener, estos son de cupo limitado, estos dos internacionales, en medio de un cartel de lujazo de mexicanos, pero estos son nuestros dos internacionales. Y la buena noticia es que es, es, que es totalmente gratis. Cualquiera puede entrar a Expansión MX, registrarse, y consultar ahí la agenda, es una agenda de más de 80 panelistas toda la semana, te lleva súper fácil a tu calendario y te reserva el espacio que quieres atender y pues te llenas de buen contenido.
3: Muy bien, bueno, pues eso me parece muy bien. Entonces, ahí en Expansión.mx.
1: En Expansión.mx Expans puedes... está ahí toda la información.
3: Correcto, muy bien. Bueno, pues vamos a estar muy atentos de este summit. Entonces empieza hoy hasta el próximo jueves, ¿verdad?
1: Empezó hoy y termina el próximo jueves. Cerramos con Claudia Sheinbaum.
3: Correcto, muy bien. Pues eh, Blanca Juana Gómez Morera, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias por esta invitación y nos mantenemos en comunicación. Gracias. Gracias Blanca. a
1: ti. Muchísimo gracias. éxito, ¿eh?
3: Gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es eh, Blanca Gómez Morena, comunicóloga periodista, invitándonos a la expansión Publishing del de Summit que van a tener desde hoy hasta el próximo jueves. E inscríbase completamente gratis para disfrutar de 80 paneles bueno, los va a los 80, ¿verdad? pero sí, a los que más le interesen a los más interesantes, por supuesto a través de Expansión.mx ahí se puede inscribir completamente gratis antes de despedirnos dos noticias que quiero darle a conocer uno, cayó un diluvio en Ecatepec un diluvio está inundado Ecatepec como no sucedía hace mucho tiempo bueno, con las lluvias siempre se inunda Ecatepec yo recuerdo que cuando acompañaba a mi papá a trabajar, este, a don Martín Mendoza Guzmán, a quien le mando un gran saludo, un gran abrazo, papá, gracias por escucharme. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a ver estas empresas allá por Ecatepec, allá por Santa Clara, por Jalustoc, allá cuando íbamos a visitar a Linbelt y a todas estas camas y tubos y demás? ¿Te acuerdas, papá? Ah, bueno, nos llegó a tocar unos aguaceros, y unas inundaciones... Pero estoy hablando de 1984. <ríe> o sea no ha nacido el edil que puede evitar las inundaciones en Ecatepec. El agua se lleva a los coches en Ecatepec. Eso por un lado. Por otro lado, le informo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo de Protección Civil de la Ciudad de México reveló que este lunes la empresa noruega EDNV entregará el dictamen final sobre la línea 12 y será presentado mañana 7 de septiembre a las 11 de la mañana. Esté usted muy pendiente de las transmisiones del Heraldo de México, donde le vamos a dar a conocer el resultado final del peritaje a la tragedia de la línea 12 que le cobró la vida a 26 mexicanos. Me despido, muchísimas gracias. Te espero mañana en televisión a las dos por el 10. A las dos por el 10. Heraldo Radio, 6 de la tarde, 98.5 de FM en el Valle de México y en diversas frecuencias en toda la República Mexicana. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, yo soy Jesús Martín Mendoza. Por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.